Como descobrir se você está evoluindo? Mas evoluindo em que sentido? Quando a gente diz evoluindo, claro que a gente imagina algo positivo. Se você está evoluindo, quer dizer que você está melhorando. Por exemplo, como está a sua evolução pessoal? Essa pergunta se refere às suas próprias realizações. Será que nos próximos meses ou anos você conseguirá ter as viagens que você deseja, ter acesso aos lazeres de que você pretende e, enfim, conquistar as coisas que você deseja conquistar? Se avaliarmos a sua evolução profissional, podemos perguntar será que nos próximos meses ou anos você ganhará aumentos? Será que você vai conquistar o cargo que você tanto deseja? Será que você está prestes a ter a função que mais vai te trazer satisfação e felicidade? Assim como é possível avaliar a sua evolução nessas áreas pessoal e profissional, você também pode avaliar a sua evolução no aspecto espiritual ou no aspecto dos seus relacionamentos, por exemplo. Enfim, quem decide é você. O objetivo desse episódio é te ensinar uma técnica simples e funcional de como descobrir se você está prestes a sofrer uma evolução ou se você está estagnado e vai permanecer do mesmo modo que você está hoje pelos próximos meses, anos e quem sabe. O que é um sinal de alerta. Se esse for o resultado do seu teste, é sinal que você precisa mudar. Primeiramente eu vou explicar de onde surgiu esse teste. Esse teste foi elaborado por mim baseado em uma pesquisa que eu fiz entrevistando alguns colegas que já trabalharam comigo ou que trabalham atualmente. É muito importante que vocês saibam isso, porque vocês precisam decidir se vocês concordam com as conclusões que eu cheguei. Nessa pesquisa, eu perguntei para os meus colegas quais eram os canais no YouTube que eles mais gostavam, que canais que eles mais assistiam e recomendavam. Eu relacionei a lista de cada pessoa com a evolução profissional e pessoal que eu sabia que essas pessoas tiveram nos últimos meses e anos. Por exemplo, eu peguei alguns colegas que eu sabia que foram promovidos há poucos meses, ou a casais que se casaram há poucos meses, ou adquiriram seu imóvel próprio, e comecei a analisar qual era o interesse dessas pessoas. A partir disso, eu percebi que o motivo de essa pergunta, quais os canais que você assina realmente, que você segue, que você mais assiste, é porque fazendo isso a gente consegue mapear qual o seu verdadeiro interesse. Se você teve o trabalho de assinar um canal no YouTube, é porque você realmente se interessa pelo conteúdo que ele apresenta. Esse teste ele tenta avaliar os interesses que partem diretamente de você, e não aos vídeos que você assiste motivado por algum fator externo. Por exemplo, você tem um trabalho da faculdade e aí você assiste um determinado assunto que vai te ajudar a fazer esse trabalho. Aí não conta, não vale porque não, foi, não partiu de você, não é um interesse natural, um desejo que você tem intenso dentro de você que fez com que você fosse atrás dessa informação. Foi algum fator externo que te provocou a pesquisar isso, então não é tão poderoso quanto avaliar quais são os canais que você assina, que você tem o trabalho de toda semana verificar quais são os vídeos novos e gastar até o seu tempo de lazer, o seu tempo livre assistindo isso. Então agora faça o teste que eu vou explicar a conclusão que eu cheguei. Abra o navegador do seu celular ou do seu computador e verifique quais são os cinco canais do YouTube que você assina, que você mais assiste, que você mais gosta. Se desses cinco canais que você listou, você conseguir identificar pelo menos três 
proporcionam a você algum crescimento pessoal, espiritual ou profissional. E agora é um pouco delicado porque você precisa ser criterioso. Eu acredito que você consegue tirar boas lições de qualquer fonte, desde um livro científico até de uma conversa paralela que você ouve dentro do ônibus. Sim, só que alguns lugares é mais provável que você tenha alguma informação que vá te ajudar a evoluir e alguns lugares é menos provável. Então seja bastante criterioso. Por exemplo, eu gosto muito de acessar conteúdos de cultura pop, que falam sobre filmes, séries, e eu assisto muito esse tipo de coisa. Mas eu não considero que esse conteúdo proporcione para mim alguma evolução diretamente, que eu consiga de bate-pronto dizer, não, isso aqui me, me causa tal evolução e tal evolução por causa disso e disso. Então, não entraria na minha lista essa, é, esse gênero de, de canais. Tente ser criterioso e separar entre um canal que te proporciona lazer, que também é muito importante e necessário, de um canal que te proporciona claramente algum crescimento. Se desses cinco canais que você listou, você conseguir identificar pelo menos três tem essa característica de proporcionar crescimento, de proporcionar evolução para sua vida em algum aspecto, excelente! Significa que é muito provável que você testemunhe na sua vida grandiosas evoluções nos próximos meses, nos próximos anos. Se você identificou dois canais, você também vai perceber que algumas evoluções vão acontecer na sua vida, é bem provável. Se você identificou um canal com essa característica, você também vai perceber provavelmente essas evoluções, talvez mais moderadas, mas é quase certo que isso vai acontecer. Se você não identificou nenhuma, bom, no final desse podcast eu tenho algumas dicas para você. Naquela pesquisa que eu fiz, eu consegui analisar de uma forma bem clara que os meus colegas com maiores cargos e com maiores salários, eles tinham um padrão. Pelo menos três dos canais que eles disseram acompanhar com maior frequência tinham relação com a profissão deles ou tinha relação com algum aspecto de crescimento, como por exemplo, canais que proporcionam dicas de como ser mais produtivo, ou que revelam estudos científicos úteis, que podem nos levar a algumas conclusões úteis. Por outro lado, o grande padrão dos meus colegas que tem um perfil de reclamar mais do trabalho, de se demonstrar não muito satisfeito com vários aspectos de suas vidas, listaram canais no YouTube mais corriqueiros, mais ligados a lazer, algumas bobeiras, coisas que todo mundo acaba consumindo de um jeito ou de outro. E eu acredito que não há problema nenhum nisso. Fazendo isso, a gente consegue prever a evolução que as pessoas vão ter, baseada em uma regra muito simples. Um pensamento leva a um sentimento, um sentimento leva a uma ação, e uma ação leva a um resultado. Um dos meus colegas, por exemplo, listou alguns canais no YouTube relacionados a viagens. Canais que mostram como é a vida em alguns países ou que registram lugares turísticos pelo mundo. E eu consigo prever para esse meu colega que é muito provável, e aí eu entro no campo da probabilidade, mas eu acredito que em alguns meses ou anos esse meu colega vai fazer viagens turísticas para o exterior ou vai fazer viagens a trabalho, ou vai fazer um intercâmbio, vai estudar no exterior, porque é muito simples, se ele consome esse tipo de conteúdo, quer dizer que ele possui um interesse muito grande nisso, e ele pensa muito nisso, se ele pensa nisso, 
esses pensamentos vão levar ele a ter sensações e esses sentimentos vão provocar nele ações e essa ação só pode levar ele a ter algum resultado. Avaliando outro colega meu que trabalhou comigo um tempo atrás, eu percebi que ele tem uma preocupação constante em ser mais produtivo e a sempre estar por dentro das tecnologias e conceitos do momento. Não é à toa que ele é um consultor muito respeitado nessa empresa que a gente trabalhava junto e ele tem um dos maiores salários dessas pessoas que eu entrevistei. Se você não costuma acessar o YouTube ou se você acessa ele, mas com o propósito de se entreter, de ter momentos de lazer, saiba que isso tudo bem, eu também faço, mas procure olhar para essa plataforma como uma ferramenta muito útil. Lá tem muito conteúdo interessante que se você procurar, se você for atrás, você pode ter um proveito muito grande. Hoje eu considero que é um desperdício enorme você não utilizar o YouTube como uma fonte de inspiração e conhecimento. E caso você não goste do YouTube por algum motivo, mas goste de acessar conteúdos de alguma outra fonte, você pode fazer esse teste, por exemplo, ao invés de usar os canais do YouTube, você pode usar as páginas no Facebook que você curte, ou os blogs que você acessa, os sites, etc. Caso você não tenha gostado muito do resultado do seu teste, agora eu vou te ajudar. Eu vou listar cinco canais no YouTube que eu considero indispensáveis. Alguns desses canais eu já acompanho faz um tempo e outros eu passei a acompanhar depois desse, dessa pesquisa, porque eu percebi que pessoas que atingiram certo sucesso profissional e pessoal tendem a se interessar por esse tipo de canal, então eu quero estar entre eles. Lembrando que esses canais não estão em ordem de importância e que você deve acessá-los e procurá-los caso você tenha interesse em melhorar a sua própria vida. Então lá vai. Número 5, Nerdologia. Esse é um canal excelente. Eu gosto demais. Ele tem episódio duas vezes por semana. Esse é um episódio sobre ciência. Ele é um pouco voltado para a cultura nerd. Ele tenta explicar, por exemplo, quem seria mais forte, o Hulk ou o Superman. Mas para isso ele usa explicações científicas, explicações lógicas, que nos levam a pensar de forma lógica, de forma precisa. Existem muitos episódios do Nerdologia que me levaram a refletir e a repensar muitas coisas, como por exemplo, posicionamento político e qual o papel das redes sociais nas nossas vidas. O conteúdo é muito bem apresentado e muito bem fundamentado. Você pode consultar as fontes de cada episódio e os apresentadores são simplesmente excelentes. Canal número 2, TED. TED é uma sigla que significa tecnologia, entretenimento e design. Se você ainda não conhece o TED, vale a pena mesmo pesquisar, encontre o canal, o site deles, porque o TED é um evento que acontece sempre de tempos em tempos em alguma cidade ele procura reunir pessoas com ideias diferentes, ideias inovadoras ou ideias úteis e importantes sobre algum aspecto relacionado a tecnologia, design ou entretenimento. Eu já encontrei coisas excelentes no TED, coisas relacionadas a, por exemplo, felicidade. O que dizem os maiores estudos científicos sobre a felicidade, por exemplo. E, e o conteúdo dessas palestras é muito bom. E está lá, disponível para gente, tudo online, gratuito, no YouTube. Quando é inglês, sempre tem legendas e você pode acessar isso muito rapidamente. Então, vai lá. Canal número 3, Me Poupe. O canal Me Poupe é apresentado pela Natália, que é uma especialista em economia. E ela ensina algumas dicas, algumas maneiras de, de ser mais organizado financeiramente, de ter o maior controle das nossas finanças. 
E isso é simplesmente fundamental na nossa vida. Se você quer ter algum sucesso financeiro, você precisa aprender como. Você precisa pesquisar quais são as boas práticas, onde você pode investir seu dinheiro, como você pode multiplicar o seu dinheiro, como você pode evitar gastos desnecessários, como você pode planejar uma aposentadoria ou suas férias. E tudo isso ela apresenta de uma forma muito engraçada e didática que você com certeza vai querer aplicar na sua vida. Canal número 4, Manual do Mundo. É um canal sobre inovações, tecnologia, invenções, que nos leva a ser mais questionador e mais criativos. Ele faz você ficar com vontade de repensar as coisas, de tentar inventar alguma coisa. Por exemplo, assistindo a esse canal, eu me questionei se as luzes na minha casa estavam distribuídas da maneira mais eficiente, o que, se eu puder melhorar, é uma coisa muito útil. Além disso, quando a gente se torna mais questionador e mais criativo, e quando a gente desenvolve essas capacidades, a gente pode usar isso em qualquer aspecto da vida. Você pode ser mais questionador e mais criativo no seu trabalho, nos seus relacionamentos, enfim. Para quem é um curioso inato como eu, vale muito a pena aprender os truques e as invenções que o Iberê apresenta. E o último canal, Nostalgia. Esse canal fica bem no limiar entre entretenimento e aquilo que eu descrevi anteriormente como um canal que te proporciona algum crescimento. Porque a ideia original dele... É nos remeter a coisas da nossa infância, coisas como brinquedos antigos e desenhos animados antigos, mas ele foi evoluindo para algo mais maduro e mais útil também. Não dizendo que só a parte do entretenimento não é útil, já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Entretenimento, lazer, tudo isso é útil, é necessário, eu consumo muito isso, mas a gente também tem que ter uma preocupação em buscar coisas que nos proporcionam crescimento. E eu encontrei isso em alguns vídeos lá do canal Nostalgia, como por exemplo um vídeo em que o Felipe Castanhari explica de forma bastante simples o que está que acontecendo lá na Síria, o que, que motivou a guerra que está rolando lá e por que, que a gente deve se importar com isso. E ele tem feito mais vídeos assim recentemente. Ele falou da possível terceira guerra mundial que pode se desencadear com todo esse atrito que tem rolado ultimamente entre a Coreia do Norte e o governo dos Estados Unidos e tudo mais. Além de outros vídeos históricos que ele fez sobre as guerras mundiais e sobre também, por exemplo, Charlie Chaplin, que ao assistir eu me senti muito inspirado. Tudo muito bem produzido, muito bem apresentado, então vale a pena. Gostou? Você tem algum canal que você gostaria de compartilhar para todos os ouvintes aqui do Backup Cerebral? Não deixe de escrever um comentário lá em backupcerebral.blogspot.com Então é isso, eu sou o Johnny, falo aqui da cidade de onde surgiu o fenômeno da internet, a youtuber Kéfera, e de onde vivem vários outros youtubers, inclusive os meus youtubers preferidos, o Jovem Nerd e o Azagal. Hoje eu estou me sentindo em processo de evolução. Tchau! <música>